0: 亲爱的社员朋友，大家好，我是小明老
1: 师，我是可可老师，欢迎大家哈。好、嗯啊，欢
0: 迎各位社员朋友。嗯、呃，可老师，我们刚刚听了一段这个圆舞曲
1: 。对，李斯特的这个《魔鬼圆舞,舞曲》啊，也叫、啊《米菲斯特圆舞曲》。哦，米菲斯特。呃、李斯特写了四首啊，嗯、这个《米菲斯特圆舞曲》，因为李斯特他特别喜欢这个。嗯这是浮士德，浮、呃、士,士德的这个这个人物形象，魔鬼啊魔鬼，啊、魔鬼嗯，然后呢，他写了好多跟这个浮士德有关的啊、嗯、这个作品，交响诗啊，钢琴曲啊。嗯、那么这首《米菲斯德圆舞曲》呢，它一共有四首，那么其中我们刚刚听的是第一首、哦、啊，就是一个一个其实。魔鬼或者说是米菲斯特哈，他一直是文学作品当中的一个反面反面人物，嗯、反面角色。对，
0: 对但是这个是很重要的
1: 对又很重要，但是反面角色。但是你看，在这个这首曲子当中，他反映的是什么？嗯、在乡村酒馆里面，这个米菲斯特啊，就、这个、跳舞，嗯，啊、嗯呃，那个、跳舞跳的哇，非常的迷人，嗯，然后呢，迷倒了这个乡村少女，啊，吸引了一个女孩、呃，乡村少女这个玛玛格丽特， er、ite, 然后呢，就他、嗯、们就谈恋爱。这就联想到了一个东西，就是最近不是大火的，已经、嗯、火了一段时间呢，<对>这个就是狂飙,狂飙这剧嘛。啊
0: 、嗯，狂飙剧段时间好像是已经呃结尾了。结尾又又来了吧？嗯、还是反正就收尾了。嗯、大家都在，反正
1: 我看着他们都都在说，我也看了一下，没有全部没有全部看、嗯、啊，但我看了几集啊。我也看了，几集、啊。我感觉到哎，确确实实像大家说的那样，就是这个里面的这个呃张派呃张，只要这个演员演的好。啊，张作文，啊对啊，他演的这个反派、嗯、高启强、嗯、啊，那么这样一个反派角色，哇，大家觉得简直不得了了。这个这个片子，那很多人，比如说有些人劝有些人去看，有些人说我不爱看这种题材的电影，嗯，但那人说了，他说你跟题材没关系。看人，你就看人，你看这个演员。<笑>他是这个有一个反派，他里面确实演技都很好啊，一演技其实都、啊、很多小人物演不是说只有那个张颂文演技好，<对>其他那些都演的不错是的是。他其
0: 实也不止一个反派，对，挺多反派，挺多反派
1: 吧，就是。然后呢，你去呃去注意这里面的这个反派的表现。大家其实很多喜欢这个剧的人呢、啊，嗯，都被这个里面的这些反派。尤其是以这个高启强为代表的这个反派，啊，所吸引，印象特别深刻。所以说，我就会想到这个米菲斯的魔鬼都有他有魅力的地方。对,
0: 对，而且魔鬼的魅力还真是不是一点两点、啊，不是一点两点啊，在文学作品里面，对啊，在电影里面，西方
1: 绘画里面、啊，在绘画里面，对啊音乐里面，出现。对大
0: 量的其实他他反而有时候会是一个很很高光的一个东西。对，没错
1: 。但是因为你知道吗？就是在我们中国呢。呃，我们的影视剧当中，当然我们不会有写魔鬼这种题材的哈。嗯嗯、但是呢，你就知道，在我们很长一段时间里面，我们所看到这种影视剧里面，呃，反面人物基本上是已经很脸谱化了。嗯
0: 、然后脸谱
1: 化了之后呢，那就是坏就坏得要死。嗯、呃，坏得要死的话呢，不可能有一点吸引你的地方。嗯、就算有某种吸引你的地方，我觉得哈。那可能审片的人都会说，觉得哎呀，你这样不好啊，把反面人物弄得这么有魅力，这样的话，呢，观众看了之后可能会受到不良的引导。哦，啊，所以说肯定会，好像是最大限度的去在审你这片子的时候，会让你把它剪掉啊，或者诸如此类的东西。所
0: 以我现在知道为什么《狂飙》这么火了。对呀、啊，大家终于看到了几个，对呀、啊，好长时
1: 间没有看到这种,种难能可贵的反对对对,对对对。所以说，当然我们知道，就是说，其实以前我们从小的时候看这个电影啊，或者看这个电视剧的时候
0: 啊，还是有一些的。我们就
1: 是不，我们那个时候有一种很狭隘的观念，呃，那个时候就一直看样板戏过来。所以说，看到一开始的时候，其实包括像到了八十年代初那个时候，嗯，慢慢的你会哎注意到一个这样的现象。就是有些电影里面，先是这个，并不是主角，嗯
0: ，
1: 最引人注目啊。有些哎、呃，这个配角啊，哎，那么主角那个时候一定是长得很帅的，对啊，这个浓眉大眼、五官端正的哈、啊，主角。但是但是旁边有一个配角呢，他可能呢没有那么帅啊，但是呢这个没有那么帅的人，他可能会因为他的某一些这个行为举止啊，因为他的某些东西啊。会吸引大家，这是一个。然后到了后面，一些反面人物、反面人物的配角，哎，会变得光彩照人
0: 。哎，您您这样讲，我想起有一部那个电视剧，当时挺火的，哎嗯、就是《乌乌龙山剿匪》。啊、哦，乌龙山剿匪剧是吧？那个
1: 那个钻山豹，那个申军仪，演，长
0: 得很是好像，他<是>他,他也不叫帅，但是他不
1: 是帅，他是、那个、看起来。就是那种狠，他有一股狠劲儿。其实长得还不错的，长得是当时是酷酷的，当然就是，来，<笑>你说太对了，就属于什么呢？<笑>我们后来讲这个东西的时候，你看一个演员，你你到了那个年代，你看到《乌龙山剿匪记》的时候，你就会注意到什么呢？啊，这个电影发展到这一天的时候、嗯并不是所有的演员都是浓眉大眼、五官端正，像唐、嗯、当年的唐国强那种、哦哦哦、啊然后呢，会有这种申申军谊这种哇，他其实像个有点像那种什么，就是我们讲的哎呀那种恶霸那种狠人，狠人，至少是狠人，啊对,对啊这种感觉。<很>然后你再看，不是当时我记得是八几年的春晚上有一部很著名的这个陈佩斯演的小品，哦、叫《主角与配
0: 角》。哦，我看过
1: 。然后你就注意到。
0: 他跟那个朱时茂,茂
1: ，朱时茂，朱时茂浓眉大眼吧，啊、朱时茂这个五官端正吧，<笑>他演个坏人，朱一脸正气吧，那个陈佩
0: 斯演个坏人，<者>对
1: ，陈佩斯是演坏人吧，嗯、然后呢，陈佩斯那个样子，哎呀，贼眉贼眉鼠眼，贼眉鼠眼的一个光头，一看就坏人，吊儿郎当的，穿衣服也不说，但是呢，你能发现。你看他们的小品，你喜欢谁啊？你喜欢主角啊？喜欢配角啊？更喜欢配角呀、啊？嗯、肯定喜欢配角、啊，因为配角生动，他们俩鲜活。对，对所以说其实这里面就有一个很有意思。我们长期以来，我们的这个文学艺术啊，您知道吗？就是说
0: 太单一了
1: ，太单一了。他对主角的限制要求太高，嗯、限制太多，嗯，嗯以至于呢，你在主角的这样一个高大上的这样一个形象上面呢。不允许有任何的闪失，嗯、所以你看那个以前那些电影演员里面，那些老电影演员里面，那些演主角出生的人，都是哇，什么王心刚啊、于洋啊那些人，哇，<是>个个都是很一脸正气，还不光是要长得好看，嗯、还要有一脸正气。但是相反的，但,但那样
0: 容易造成审美疲劳。
1: 对，那人容易审美。所以才会被所以到那个但是呢，反派的话，对对对对，<笑>反派的话呢，相对来讲他口子会，呃，会开开一点。呃， uh, 然后呢，也确确实实他不受这些东西的约束，反正你尽量的去表现你的坏， uh, 表现你的坏的时候呢，但是我我经常是这样讲，很多的时候这些坏呢，他能够在坏中会带出一点好，你比如说他那种好就是深层次的，不光是长相上，你比如说， uh, 虽然一个土匪啊很恶啊很坏，但是呢，他有的时候呢会突然有一点什么呢，良心发现的时候，对，有一些怜悯的心啊，啊怜悯的心呐、啊，或者说是有些，那就跟当年我看那个什么。很早的时候，我一开始理解不了这个小说啊，就是这个雨果的那小说叫《九三年》。<哇>在文学作品当中，我们的文学作品里面，呃，反派慢慢开始抬头，是在八十年代的时候慢慢开始抬头、嗯、啊，呃，摆摆脱了一种。过于模式化的、过于光鲜亮丽的这样一种呃主旋律的一种叙事的这样，我觉得这样
0: 这样才符合我们对人性复杂性的
1: 一种理解。对，所以因
0: 为人人不是非此即彼，不是非好即坏，<对>非正就
1: 反。对，所以说这个就很奇怪。所以说它会形成一种在我们中国的这个电视剧里面的这样一种很很微妙的什么呢？一种我称之为叫很微妙的一种呃编码程序吧。这个编码程序怎么样？如果是正面人物
0: ，啊、嗯
1: ，那。不允许有半点闪失，
0: 不能有瑕疵啊！不能有瑕
1: 疵、嗯、啊！正面人物不能有瑕疵啊！他可以表现出一些啊，某些问题上，比如说在某些问题上，他呃会有一点点犹豫啊，犹豫不决呀、啊啊，纠结啦，或者说是纠结，或者说是有的时候暂时没有看清楚，被敌人、嗯、狡猾的敌人所迷惑呀、啊嗯。但最终，但最终战胜了自己，战胜了自己。然然后呢？伪光症，伪光症，啊，对对对对对。但是这个是正面，这<笑>就非常标签化啊。正面人物其实很难塑造的，但是呢，也没办法，哦、你也突破不了，那就这么着吧。那我只能在反面人物上，在反派人物上下点功夫。嗯，所以在反派人物下点功夫的话，它会起到一个什么作用呢？就是会让整个的这个作品呢，呃，看上去显得它更具有生活的真实感。真实啊，就啊、哦，生活中的人并不个个都是对伪光症的嘛。
0: 对对对，并
1: 不都是浓眉大眼和那个一脸正气的吧，对吧？好，呃，第一个让你第一个让你能够看到一点生活的真实感，嗯，进而呢，让你在这种生活的真实感当中去捕捉到一点点关于人性的复杂性的这么一种感知
0: 啊。我觉得这个很重要啊。对，因为呃，我不知道柯老师您的感觉，我看电视剧啊，现在常常都是没有共鸣
1: ，没共鸣。就现在的
0: 很多影视作品，我觉得都是缺乏真实感
1: 。缺乏真实感，
0: 它好像抽离了我生活的情境一样，我常常感觉我进不去。虽然他那里面的所有的东西，那个商店啊，那个屋子啊，或者是他门口的，都是一草一木，好像都跟我的差不多，是但是呢，我就是
1: 进不去进不去啊！你觉得这东西就<对>你觉得假假的感觉、啊，<笑>就是
0: 好像他跟我的世界不是一个世界一样的，包括那些人也给我感觉不一样。样对，其实我觉得就是因为他这个。嗯，缺乏真实。对，像您刚才讲的，可能人物塑造上缺乏真实，<你>可能有明显的道德缺陷、啊，不能有明显的道德缺陷。这个电视剧我最近看，了，它评分特别高、啊，是啊，是啊。对，然后我就在想了，大家这么喜爱啊，那么多追剧人去热议啊，这些剧的里面的人物，看来看去，确确实实还是对这个反派啊。关注度很高，嗯、对,对，大家翻来覆去的讨论，其实都是围绕着这个高启强。嗯嗯嗯、那所以我在想一个问题，就是我们为什么会爱上一个反派？而且很多热议里面呢，其实还真的不是说是在咒骂他呀，或者痛恨他呀，还真不是。就很多人甚至于设身处地的想。甚至有的人还、嗯、还很崇拜他
1: 啊，对，没错，很
0: <笑>崇拜他，<笑>就是很多人身在蜀地，就是也也在想他为什么会变坏。我有一个，可能理解他。我
1: 有一个，甚至是他爱屋及乌啊。以前有一个朋友，我认识的一个人，我看他朋友圈里面说，好，现在要这个我的偶像变了。嗯，以前是什么王凯呀、啊，这个这个叫什么这、那个啊？这些人啊，这个明星明星，然后这种明星呢，也是长得很标志的，很干干净净啊，然后又哇。就是，呃，王凯哈，现在呢改了啊，张颂文，然后呢，张颂文的哇、啊，所有的人都出来了，然后很多的这个文章就在写张颂文这个演员怎么怎么怎么着，啊，以前做过导游啊，如何如何、啊，他确实
0: 演技很好啊，演技很好，他把这样的一个人物就是演的很鲜活，嗯啊，我我只看了几集，但是我感觉他确实演技非常好，啊、那
1: 为什么会？爱上反派你觉得对，为什么会爱上
0: 反派呢？<笑>我觉得刚才我们其实已经讲到了一个很重要的点，因为反派身上有人
1: 性的复杂，嗯、有有有生活的真实的一面，对对对,对,对，所以这样就容易让我们产生共鸣嘛。对对对，然后你去就琢磨这事儿的时候，就觉得呀，就相对来讲，就比你被动的去接受一种宣传要深刻一些嘛，要容易接受，啊，要容易接受对，就是你会想到，如果是我。我有可能就是也会黑化，具有很强的代入感，所以这就涉及到一个我们每个人身上。其实我们讲到人性的，人性的复杂性呢，我觉得是这样。人性的复杂性呢，它一方面表现在它的呃长性方面呢，多种多样，对啊，就是你的性格这样，对
0: 你内向，我外向啊，你活泼，我沉稳，然后呢？
1: 人性的复杂性还有一种性呢，就是人性当中有魔性。我觉得每个人身上都有。魔性。就是我们原来聊过这个叫暗面。啊，暗面。对，就是一个暗面。人总有一个暗面的自己、这个。没错，没错，没错。但这个自我呢，他有时候他其实我们平时都不会关注到。他
0: 而是有时候是被是被隐藏起
1: 来的，就有点像弗洛伊德的他那种对对对对对，啊、或者说他是逃避的，被压在潜意识里面对对对对，三座大山下面，然后你出不来。但是呢，你一看这个某些反派。哎，他把把把你的那东西勾出来了。那时候我在做杂志的时候，我们曾经做过一些关于爱情方面的这个题材的这个报道。嗯，然后其中有一些调查的环节啊，我看一些他们记者们啊、呃、采访来的一些稿子，特别有意思。比如说讲到有些女孩啊，她喜欢什么样的男孩啊？她喜欢什么样的男孩她就说也说不说不清楚啊。有些男孩儿他很优秀。啊， uh, 很优秀哈，啊、呃，长得又好，家庭条件也不错，各方面都挺好，有上进心、uh, 啊，性格又好。但是他就种就是说这，这挑不出毛病来，他不喜欢，他有总喜欢他的某一个坏坏的一面。哦， uh, 这点我确实听很多人提过。他就坏坏的一面呢，他能够什么呢？让你有安全感。啊，就是坏坏的会、uh, 会让你有安全感。不装是吧？就不装嘛。<笑>就说你想一个人怎么可能没有一点坏的东西呢？要么你就隐藏得太深了、啊。我拿就城府极深，城府极深，我根本就拿不住你。根本拿不住。但是另外一方面呢。你要是能够啊，很自然的表达出你的一些啊不靠谱的一些这个坏坏，当然也不是是那种穷凶极恶那种坏，就是一些坏坏的方面
0: 。然后他可能会让你找到你相似处。没错没错。就比如你内心里面对，可能像女孩子，我我也许未必对抽烟喝酒感兴趣，但是也许这个男孩子坏的某个点，哎，跟你很相似。啊对对对，
1: 他他不一定是这个方，不一定是抽烟喝酒吧，他可能是另外一别的某个方面，哎，你觉得
0: 很相似，你就找到共鸣了。啊，你说反而是找。找到的相似，没错没错没错，所以这点呢，就可能会反派会让我们觉得亲切没错没错啊，然后容易共鸣。对，但其实跟何老师刚才听您讲这个了，我我想起有一个非常有意思的，就是像美国呀，他们有一种美国电影啊，好莱坞电影有一种类型。就专门以反派作为主角的，好像
1: 这种电影在国内还比较少见一点啊。国内肯定不能够有这种电影啊，就是我们完全接受不了这种电影。叫恶棍电影恶棍电影，你比如像什么发条橙子啊，这些电影都是属于这种，包括像那个叫什么那个他恶棍恶到的杀人的啊，包括像什么黑帮之类的黑帮电影呢？教父之类的，对呀，教父其实很典型的，对，他是黑帮电影他其实也是反派做主角的，沉默的羔羊？沉默的羔羊，哇，那个那个。那个那个，你要霍普金斯演的那个，对恶魔呀，很恐怖的。是
0: 还有一些像那种什么小丑啊，
1: 对对对对对什么是出租车
0: 司机这一类的，对对对对，他的主
1: 角其实都是有问题的，都是有问题的。有你包括像，但是他他某些方面又极有魅力啊，所以极有魅力。那霍普金斯演的那个那个那个叫什么？那个沉默高沉默高阳里面，哇，他听听巴赫的音乐啊，家里面哇收拾的干干净净，最后放着哥德堡变奏曲给人开开开颅啊。哇，那个简直是毛骨悚然，毛骨悚然。然后那个谁也一样，<对>那个那个发条城市里面那个坏事来、那个、来,来，那个叫什么来？那个放那个贝多芬的音乐，对对，就这种东西，你你那真是恶棍，恶棍对对,对对。但西方这个东西我觉得很好玩，就是它这种所谓的类型片，就是娱，它是一种娱乐啊。小老师，啊、您您刚之前也说过，就是它是一种娱乐啊，类型化它像是对应的，或者说。逻辑上延伸出来的东西，它是一种娱乐形式
0: ，它不是
1: 说我要通过这个东西去。哎、嗯，很多有些影评人特好玩，嗯、有影评人故作高深呐、啊，嗯、写这个影评文章说这个什么，比如说某个恶棍电影啊，嗯、很深刻啊，揭示了人性的什么阴暗面，这其实没有那么多东西，它就是一个娱乐化。<笑>我必须把一个事儿做到百分百纯粹啊，就只有、嗯、没有他做不到，只有他想不到，就是他各种作恶呀。啊，我我我也是认同。你就他是他是这种方式，他他这个娱
0: 乐化之所以能够达到这样的效果，其实我觉得他也是有深层的，就是跟他这个
1: 呃，我们我们前面讲的这个原因都是我觉得都是。
0: 对前面讲的一个，比如说他比较真实啊，符合人
1: 性啊，对,对对对，就人性里面都有这一面，你必须要面对，已经有这种认知了，<对>你知道吧？他
0: 还有一点呢，我觉得他可能跟这种反规训有一定的关系。反规训哈对，对对对对对，对因为他西方的社会呢，他其实还是。有一部分力量，它是提倡年轻人要
1: 表达这样的一种反规训的态度、啊。对对对，就是、说一个社会的发展，它一定要有一个不同,、呃、不同的声音，不同的声音啊。所以包括讲到这个，就是我前不久我读这个鲍德里亚的书啊，啊、嗯，它里面讲到一个什么东西呢？就是说，这个世界糟糕在哪里呢？糟糕的是他把所有的反对的力量，这是他从他的这个后。嗯后现代，后现代的哲学的角度来聊这个事儿的时候，就是说我们现在可能糟糕的是什么呢？比如我们的科技发展，把一切这个世界的对立面的东西全部干掉了，
0: 对对，全部
1: 干掉了之后呢，自己就成为这个全部的世界本身了，之后就没有对手了。就他说，在科技之所以很。很可怕，是因为什么？因为他没有对手，
0: 而且没有对手，科技会让你感觉你得到
1: 了很多，但是不知道你失去了什么。你不知道对了，你说太对，了。就是这个问题嘛。包德里亚可能也是在，他也讲他，他又探讨是很多东西的这个，就是他强调的是什么？我们根本忽略了这个世界，我们只看到这个世界我们得到的东西，我们忽略了我们得到一样东西的时候，你失去的<對>这些东西。对，我们是忽略这个东西，忽略了这个东西。所以说，我们在讲西方呢，他就是这样的。我就他对这种所谓的反规训的东西呢、啊。特别看重他，一方面他要规训，要<对>要要要驯服你，要让你成为这个社会的<对>啊，这个这个呃，就是叫什么，就是合格的一员、嗯、啊，各种方面遵循社会的各种各样的对。对对对。但是呢，他们的这种，所以我一直觉得西方的文化很好玩在哪里呢？就是说，你你要服从这个社会的一系列的规训，嗯，并不意味着你没有自己的个性。
0: 对你还是要发，你还是要有点发生嘛，他会
1: 给你留点空间，对对对，让你故意来反反他，对对,对让你故意来，你没事你踢踢他，没事你骂骂他，对他这种制度，他允许你有这样一种文化，<对>呃，他跟我们这不太一样，我们就是要乖就得，那你脏话都不能说呀，你开什么玩笑？<笑>你一个好孩子怎么可以说脏话？怎么可以啊、哎？就那种，但是他们说你说脏话，那你看他们电影动不动就哇那个。很多粗口就爆出来，是吧？对我震
0: 最震撼是他的这一类，就是把这样反派
1: 做主角的电影。然后反派做主角，完了之后身上他妈的一点好处都没有，就是一点好处都没有。杀人如麻的，但是杀人如麻不眨眼，完了之后心也不动，<笑>完了之后一边杀一边喝酒听古典音乐对，然后但大家都很崇拜。但是你你知道吗？就是他类型比好玩带来的，<笑>所以你也别绝望，为什么呢？呃因为他还有另外一种类型片，那就是英雄电影啊英、哦，英雄电影那个好人好的不得了，
0: 没有一点瑕疵的，没有一点
1: 瑕疵的，什么美国队长啊、对对对钢铁侠呀、啊、什么蝙蝠侠、蝙蝠侠，蝠侠有有瑕疵吗？他可能最多有点瑕疵，什么是童年有点童年阴影阴<笑>影、啊啊，哎呀，那是童年的啊，但是那是没办法，所以但他本身他没有任何瑕疵，就很像我经常以前经常讲到那古希腊的那种文文文化里面，嗯、那些悲剧英雄，嗯。他之所以陷入到悲剧的命运，并不是因为他性格的问题，也不是因为社会的问题，命<运>是命运的问题，命运跟他身上的毛病没有任何关系。对，他们身上没毛病的、啊。对对，那个时代的英雄也是没毛病。不仅没
0: 毛病，而且他努力的跟命运抗争。对啊
1: 对啊对,啊对,啊对啊他竭尽全力的抗争。对,对对，当然最后失败还，还是失败。我们觉得，<对>哎，这很靠谱啊。呃，这个叫什么人？但是呢很，我们理解不了这种文化。我们觉得说，怎么可能一个英雄身上没有瑕疵呢？所以到了后面，当然他的后面的很多英雄都是有瑕疵的哈。但是前面我们讲古希腊那个像什么俄狄浦斯王那些人没毛病啊，嗯、所有的毛病都不是因为他自身的缺陷，对对对，他的错误造成的，是他命中注定的。嗯，那你看现在所以说那些个美国英雄，哇，那些人是完美之极啊。所以呢，你看他那种类型化的电影的时候呢，<对>两边联系起来一起看。你在这边看的太压抑了，太绝望了。你去看看他的对英雄电影。他
0: 一边可能就是英雄，<笑>然后另外一边就是<魔>、嗯、就是恶魔，或者说混蛋，混蛋完全就是一个混蛋。对对对对但是呢，他可以。他的混蛋又看见，然后你看。他给同样都都能发挥很大的作用的、啊
1: 。所以你看那些，你包括那些杀人的吧，当然会，他会这个电影会赋予他的杀人行为的某一些艺术化的，呃，艺术化的，还有道德的合理性。嗯
0: 啊啊！所谓道德合
1: 理性，就说这些该这这些傻瓜该杀，这些笨蛋该杀。他杀您，你所以说你看像，像比如说我们看那个《杀死比尔》那电影，啊《杀死比尔》《杀死》比尔的电影的话呢，哇，一个杀手啊，那又那么漂亮，又那么完美，嗯、但是他就是坏。你要从杀人的角度上，他就是个坏人。对，就是个恶魔，就是个恶魔，杀<笑>人不眨眼。当然，他的那个老师那更恶魔了，<笑>他杀了人也都是恶魔，杀<笑>人也是。恶魔<笑>对，所以你看，绝对好玩。所以说，我们讲，就是一个杀人游戏
0: 。所以我觉得，美国这个娱乐化的这个表达，到最后它就变成一种游戏化了。就
1: 是一种游戏。但
0: 它这个游戏化呢，同样也是这个社会的一些问题中的某一个地方的
1: 投射。投射，然后来对稍微投射放大，然后把它艺术化的处理，对对对对对、啊，看得很过瘾，也
0: 也有可能会引发一些深刻的思考，会会
1: 会，但
0: 主要是爽
1: ，对了，主要爽
0: ，<笑>主要是爽。你看了以后，你会感觉、嗯、哇，这个荷尔蒙飙升啊，然后你自己很激动。看完之后，反正也
1: 跟你没啥关系，看完就拉倒，<笑><笑>该该干嘛干嘛，对不对？但是我们这中国的情况就略有点不同，就中国
0: 呢，其实我们更
1: 需要这种反派电影多一些。嗯、其实我们，但是因为我们的整个体系啊，这个体很难。体系不一样，我们的这个就好像是说，我们这边有有审片的，就是我们的审片的标准。但然，西方也有他的审片的东西哈，他是另外一种审片，他不是真的是啊，它真的不是，他是分级。然后分级里面，他就会有，大家都形成了一些禁忌，他也有一些禁忌。你比如说，就算是他的坏人恶魔，嗯，人家不会去嘲笑黑人啊，不会拿种族歧，不会表现出他的种族歧视啊，或者吧哈，呃。呃，他不会去歧视那些身体有残疾的人，嗯嗯，不会去歧视那些弱者，比如说类似的这种情况，就这个是他们的政治正确的一些所设定的一些禁忌
0: 啊，跟我们的禁忌
1: 不一样，跟我们的禁忌不一样，我们的禁忌是另外一个层面的禁忌，我们的禁忌说，哎，这个就像我刚刚说到的，就是哎，这个主角他虽然是我们的这个主角，那他就不能。偷鸡摸狗啊
0: ！啊,
1: 啊他就不能有私心杂念呢、啊，他不能有道德缺陷。对，就算那个啥，也得斗私批修，一闪念，要灵魂深处闹革命。我觉得这个路数一直是这样，<笑><对>一直是这样的。然后呢，所有那些事儿呢，其他事儿呢，就只好由反派来扛着
0: 啊。那反派也扛着，反而成就
1: 了反派，这就成就了反派，因为这些事儿本来是由正可以正面人物身上也有的东西，<对>但是他被抹掉了。嗯,嗯，然后呢，反派他只要自然呈现。嗯，所以呢，两个一对比，你就会觉得，哎呀，反派怎么这么有味道？反派更真实啊，<笑>反派更复杂呀、啊，对，反派更符合人性啊，嗯，对吧？就是这样。所以说，我觉得我们其实，<对>呃，我觉得在这个意义上呢，既包含着刚才说的这个原因在内，既然包含着刚刚说的这个原因在内呢，嗯，所以演员表演起来相对来说，我觉得，我作为一个演员，如果我是一个演员，我也觉得反派比正派好演，更,更难演，但是呢，演员更愿意去演。
0: 可能真的就是塑造出来了一个呃、哦、这个时代里面的一个人物一个人物嘛，大家就会记住他嘛。大家就会记住这个人物。啊、我看最近还很多人扒这个人物原型啊，什么什么，就说明大家还是想去找哎，现实中这个人到底啥样的？就说明这个人物他是。样的、啊啊啊。然后呢，这样的话呢，就会
1: 跟跟你就会容易有代入感嘛。嗯，对。其实来讲的话呢，你要真从宣传的角度来说，这样一个人物的宣传，才是真正有宣传效、嗯。那就
0: 宣传达到反效果了，柯老师。但是呢，他最终
1: 是要被惩罚。<笑>哦、啊，是啊，最终是要被惩罚的嘛？<笑>啊，就说你这个坏人最终还是要被干掉的嘛？你相信这点吗？但<笑>只要这个坏人最后被干掉前面他释放出再多的光芒也是无伤大雅的。啊、所以呢，<了>这里面讲到这个问题，就是呃，我们喜欢看反派啊，但事实上呢，我觉得说呃，真正的文学艺术啊，有的时候其实。不需要太纠结于正派还是反派这样一个模式，对,、啊、对你只要你只要真实的去表现生活
0: 。哎，其实我觉得传统的这个就是古典艺术类型里面，它其实一直塑造人物，它没有这种专门类型的其念，没有。对他把一个人物，任何一个人物塑造出来，其实我感觉特别像西方的那些比较经典的那些著作。呃、作对呀、啊，他任何一个主角你拎出来看，他其实都是矛盾的。比如说我，因为我前不久都是复杂
1: 的我前不久在翻这个。翻这个托尔斯泰那个作品啊，对啊，你看托尔斯泰很典型。他这个《复活》里面这个，呃，这个涅赫留道夫这样一个人，涅赫留道夫这个，这个天哪，这个太那个，就是又他是个好人吗？又是个坏人吗？他一开始是个坏人，一开始什么？后来他又有点那个什么忏悔，又有点。后来
0: 好像你说他后来又变成好人了，不完全是好人，对呀
1: ，就说你就没法分清楚。那么同样像我看那个之前的是。之前看那个，比如说那个列呃卡卡列安娜卡列尼娜那个，嗯、就是这个这个叫什么这个安娜她的这个丈夫丈夫嗯啊这个也是一
0: 个非常复杂的一个人，非常复杂，嗯、非常复杂的一个人。我们
1: 往往会简单的把他理解为是一个坏人，啊是个封建的卫道士啊，是个虚伪的小人呐、啊。嗯、但他事实上其实他是很爱安娜的，对，他其实是真的是一个这样的人。<对对 S 1> 然后呢，那个沃伦斯基这样一个人。<笑><笑>就我们又觉得以前又不好,好坏一点，对，又不好把他归到一个花花公子，但是他又觉得啊，所以说我们就会说，哎呦，那卡列宁这个人呢、啊，很虚伪呀、啊，哒哒哒哒，如何如何啊，他表面上很好哦，但他实际上骨子里是很虚伪的呀。但你说这个事儿。一个作品里面没有正派，没有反派我。我觉得
0: 他这个贴标签就是会有点单一化。以前,以前就是这样的爱情。嗯、<前>但但现在我们就说自己信马由缰，凭着兴趣来看书，其实我会发现很多东西，它都是很复杂的。很，你没有办法去简单的定
1: 论这个好人、这个坏人、这正派、反派。其实我觉得现在有点这样，就是我们虽然今天聊我们为什么会爱上反派。其实我觉得这个问题啊，妈的又有点回到了什么呢？回到了八十年代那个时候。是，其实八十年代，我觉得为什么这样说呢？就是八十年代第一次反派出来，然后呢吸引我们的注意力，我们大家很喜欢的时候，我们那时候就在问这个问题。
0: 嗯，其
1: 实应该早就不是讨论这个问题的时候，是吧？对，我觉得是应该讨论。对，没错没错，就是。应该。今天我们我们又把一个已经过时的的正派反派的这样一个框框套到了今天这样一部热剧的这个上。但也确实都说得通啊！因为想，哎呀天呐，我们的影视剧发展的那么几十年，到今天我们还要来讨论这样的问题？因为我们已经
0: 很久没有看到一个鲜活的反派了。好、哦哦，好，好，好，好，对,对，对，没错，没错，没
1: 错。哪怕
0: 正派，我们也希望是看到一个更真实的、
1: 嗯、啊，对,对,对，更
0: 鲜活的、啊、更人性化的。其实
1: ，其实倒不在说看到反派或者是正派、呃，表现很生动，我们呃给他点赞。我们应该，其实我们更希望能够看到我们的。主角男一号，我们的主角或者女一号，我们的主角、嗯，啊，是个正面的，但是同时又是一个真实的、<对>丰富的，对啊，有深刻性的这样一个人，对,对，符合人性。但是我总觉得今天的我们很多时候啊，啊，那这个接受不了这样一种，我觉得就是可能我们的影视剧有点害怕、惧怕这种真实性。我觉得这个东西可能。可能要再过若干年，慢慢以后我们才能够恢复、嗯。但但
0: 现在有一些骗子，就时不时的可能，嗯、虽然不多哈，<会>也在改善，啊、也在改善。<对>因为确确实,实实大量的骗子，大家都感觉到真的是智商就是要降维的那种，哎就是、对降维才能够去、嗯。所以有时候我今天讲，<去>我
1: 我们经常聊那东西的时候，你你你就说，哎呀，聊聊好像是聊一个八十年代的话题。啊！但是你会发现，它确确实实是今天我们所面临的一个问题。所以我们在聊这的时候，不是一个简单爱不爱上反派的问题，而是应该怎么样更好的去真实表达人性的问题，表达人性、反映生活的问题，表达真实生活。对，这是我们的文学，这是我们的渴望啊！啊，我们是我们的渴望。对对对对对，呼吁一下啊！那最后我们再来听听米菲斯的圆舞曲的第一首的后面这部分啊，来听听魔鬼的另一面，看看魔鬼的另一面
0: ，魔鬼迷人的一面，太迷人了，魔鬼啊！啊 ，OK OK， 好。谢谢大家，谢谢大家
1: ，嗯，拜拜，拜拜
0: 。